0: Cada vez más veo personas que sobreviven bajo una rutina que ahoga, donde se limitan a levantarse luego de posponer la alarma cuatro veces, ducharse, desayunar si alcanzan, ir afanados al trabajo, inyectarse una y otra vez un shot de estrés sin ser conscientes de ello, en el tráfico, con el jefe, con el cliente, revisar el celular la mayoría de veces para consumir información poco aportante, trabajar largas horas, llegar a casa exhaustos y solo querer dormir si es que lo consiguen, y al otro día repetir la historia por años. ¿Te suena? Bueno, esa fue mi vida también. Era como un programa automático en el cual llega un punto en el que no te cuestionas prácticamente nada, donde te limitas desde las infinitas posibilidades que tienes porque te has acostumbrado tanto que salirte de allí no lo ves como posible. Te invaden emociones negativas que no procesas e ignoras porque no nos enseñaron a transitarlas. Y todo eso te carga, haciendo que tu vida pierda el verdadero sentido. Imagina por un momento que puedes reprogramarte. ¿Qué software o programa te instalarías? Todo lo que haya venido a tu mente en este preciso instante, esa vida que consideras ideal, puedes tenerla. Si sí es posible cambiar y mejorar tu situación. ¿Sabes por qué no la tienes? Porque en ese preciso instante que te dije que puedes tenerla, en ti apareció la duda. Lo ves probable para otros, más no para ti. Y si eso es lo que piensas, Así es. Y entonces te puedes estar preguntando, Andrea, entonces, ¿cómo hago? Mi respuesta para ti es, eleva tu conciencia. Date cuenta del verdadero ser que habita en ti. Vamos a entenderlo mejor. Si, por ejemplo, vas al cine y estás sentado viendo una película, la de tu vida, aunque resulta que lo que ves no te gusta mucho, ¿a dónde irías a cambiarla? ¿A la pantalla o al proyector? Exacto. Al proyector. Solo que hasta hoy has intentado hacerlo en la pantalla. ¿Estás intentando hacerlo en el efecto y no en la causa? Nada de lo que desees cambiar lo vas a encontrar afuera de ti. Y es lo que comúnmente hacemos. Lo buscamos en un trabajo, un carro, una pareja, una casa, viajes. Y si bien te hace sentir mejor, en poco tiempo vuelves a sentir que te falta algo. Fuiste a las ramas, no a la raíz. Así que el viaje es adentro. Las respuestas más profundas que has venido buscando se encuentran en ti. Si lo que buscas es claridad y dirección, es esencial mirar adentro. Explorar tu propio ser no es una tarea sencilla. Es adentrarte en las profundidades de tu mente y tu corazón. El viaje interior es personal y único. No hay un camino correcto o incorrecto. Y es posible que necesites ajustarlo según tus propias necesidades y preferencias. Lo más importante para iniciar es comprometerte con la búsqueda del autoconocimiento y crecimiento personal de manera diaria y sincera. Para tener crecimiento personal, primero encárgate de tu autoconocimiento. No son lo mismo. Autoconocerte es el inicio de la ruta hacia adentro. De esta manera, puedes potenciar todo lo que eres. Revisémoslo con un ejemplo. Digamos que eres una flor y en el autoconocimiento te identificas como una orquídea. Así que para tu crecimiento personal y potenciar todo lo que eres, ya sabes cada cuánto requieres agua, cómo puedes conservar por más tiempo tus flores, qué tipo de nutrientes necesitas, en fin. Conociendo todo tu proceso, sabes lo que requieres, cuándo lo requieres, cómo lo requieres, dónde lo requieres. Ahora, lo que viene es, como yo le digo, vaciar el bote. Si ya sabes que eres orquídea y sabes lo que requieres para potenciarte, viene una revisión de lo que hay en ti y reconocer lo que no esté alineado con tus valores y metas personales. Empiezas un proceso largo, constante e infinito de sacar todo aquello que no está en esa sintonía. Es doloroso, porque lo que tal vez creíste por años, ya eliges verlo de otra manera, pues reconoces que no te lleva a ninguna parte y quieres cambiarlo. Sientes miedo al principio, aunque a medida que avanzas en el proceso, empiezas a sentirte confiado y con más fuerza. Empiezas a elevar tu conciencia, a reconocer esa grandeza que tienes y como tu casa interior se va organizando, empiezas a notar, que las cosas del exterior también lo hacen y las fichas van encajando una por una, como en un rompecabezas. Al correr esos velos, te maravillas y te preguntas ¿cómo es que no he hecho esto antes? ¿Cómo es posible que viviera en tanta inconsciencia? Al pasar el tiempo, dejas de hacer esas preguntas y comprendes que era parte del proceso, que eran aprendizajes para llegar al punto donde te encuentras. Este es el viaje que hace unos años emprendí, el más gratificante. Aunque le hice el quite N veces, se volvió indispensable hacerlo. Más en mi caso como coach, ¿cómo iba a pretender acompañar a otros si yo no había puesto en práctica lo que había aprendido? ¿Cómo pretendía hablar de emociones si no las reconocía en mí ni era capaz de transmutarlas? ¿Cómo pretendía generar cambios en otros si vivía llena de temores? Así que me di a la tarea de mirar de frente el miedo, de reconocer cuánto le había soltado el control a mi ego, de ahondar en lo más profundo de mí y de fortalecer mi conexión conmigo y con mi ser superior al que yo llamo Dios. Sé que esta palabra puede generar alteración en algunas personas. Tan solo menciónalo como resuene contigo. La fuente, el universo, divinidad, para mí tan solo es una etiqueta. Todos tenemos un ser superior y cuando te conectas verdaderamente con él, tu vida toma real sentido. Es ahí cuando verdaderamente reconoces quién eres. Esta conexión no es la de hacerlo un ratico en la mañana y otro en la noche. Es un estado del que ya no quieres salir, en la que ya, como se dice, no tragas entero. Todo lo cuestionas y revisas posibilidades. Ya no te sientes vacío, te sientes en casa, te disfrutas. Por ende, le encuentras sentido a todo lo que vives. Pasas de sobrevivir a vivir. Esto mismo es lo que deseo para ti, si hoy tienes una vida como la que describí cuando inicié este episodio. Te estarás tal vez preguntando si mi vida ay, tiene situaciones retantes donde, por ejemplo, me da rabia al percibir en otro algo que no comparto o con lo que no estoy de acuerdo. Y claro que sí, solo que lo proceso diferente. Empezando por reconocer que por mucho que esa otra persona realice algo que no me gusta o me siento incómoda, soy yo quien está decidiendo pensar de X forma o sentirme de Y manera. Soy yo quien decide el grado de afectación. Soy yo quien determina si quedarme enganchada en esa situación aporta algo a mí y al otro. Y ahí es donde se encuentra el verdadero reto donde decides seguir desde el reconocimiento de tu grandeza y del otro o quedarte en el mecanismo de siempre y volver a soltar las riendas de tu vida. Cuando inicié este proceso, revisaba lo que había pasado conmigo en la hora anterior. Cada hora, cada hora. De esa forma lo hacía consciente. Y en el momento que sucedía de nuevo, caía en la cuenta. Y aunque podía actuar de la misma forma que antes por lo menos detectaba que estaba pasando de nuevo. La meditación diaria, tan solo unos minutos al día, y prestar atención plena en tus actividades cotidianas puede ayudar. También llevar un diario donde escribas reflexiones, tus pensamientos, cómo te sientes, recursos como libros, podcasts de autoayuda, espiritualidad, psicología, buscar apoyo de un terapeuta, coach, en fin, herramientas varias. Escoge las que consideres pueden ayudarte en tu viaje interior. Hoy no tengo una vida perfecta, aunque sí una vida más equilibrada y significativa que está alineada con mis valores y mis metas personales. Y tú también la puedes tener. Es una elección. Hasta un próximo episodio de Desbloquea tu Potencial con más contenido que eleve tu liderazgo. Se despide tu coach y mentora Andrea Galindo. Un abrazo. Chao, chao.